0: Saudações, ouvintes da Rádio Uni. Eu me chamo Antônio Colares e hoje eu vou fazer uma leitura do conto O Gato Preto, do autor Edgar Allan Poe. Rádio Uni. Rádio Uni. Saberes em Diálogo. diálogo. Conto O Gato Preto, do autor Edgar Allan Poe. Para a narrativa muito estranha, embora familiar, que hora começa a escrever, não espero nem peço crédito. Louco, na verdade, seria eu se o esperasse, num caso, em que meus sentidos rejeitam seu próprio testemunho. Louco, porém, não sou eu, e com toda certeza não estou sonhando. Mas como amanhã morrerei, quero hoje aliviar minha alma. Meu imediato propósito é o de apresentar ao mundo, de forma simples, sucinta e sem comentários, uma série de meros acontecimentos domésticos. Por suas consequências, esses acontecimentos me aterrorizaram, me torturaram e me destruíram. Todavia, não tentarei explicá-los. A mim, outra coisa não representaram senão o horror. Para muitos, parecerão menos terríveis do que barrocos. No futuro, Talvez se possa encontrar algum intelecto que reduza meu fantasma a um lugar comum, um intelecto mais calmo, mais lógico e bem menos excitável do que o meu, e que perceberá, nas circunstâncias que pormenorizo com terror, tão somente uma sucessão ordinária de causas e efeitos muito naturais. Desde a infância, fiz-me notar pela docilidade e humanidade de meu caráter. Minha ternura de coração era mesmo tão notável que fazia de mim motivo de troça de meus companheiros. Gostava de modo especial dos animais, e meus pais permitiam me possuir grandes variedades de bichos de estimação. Com eles, gastava a maior parte de meu tempo, e nunca me sentia tão feliz como quando lhes dava comida e os acariciava. Essa peculiaridade de caráter aumentou à medida que eu crescia, e na idade adulta, dela extraía uma das minhas principais fontes de prazer. Aqueles que nutriam afeição por um cão fiel e sagaz não não preciso explicar a natureza ou intensidade da recompensa daí derivável. Há qualquer coisa no amor abnegado e sem egoísmo de um animal que vai diretamente ao coração de quem tem tido frequentes ocasiões de pôr à prova a amizade mesquinha e a fidelidade frágil do simples homem. Casei-me cedo e tive a felicidade de encontrar em minha mulher um caráter não oposto ao meu. Observando minha predileção pelos animais domésticos, não perdia ela a oportunidade de adquirir os da espécie mais agradáveis. Tínhamos pássaros, peixes dourados, um lindo cachorro, coelhos, um macaquinho e um gato. Este último era um belo animal, notavelmente grande, todo preto e de uma sagacidade espantosa. Ao falar da inteligência dele, minha mulher, que no íntimo não era nem um pouco supersticiosa, fazia frequentes alusões à antiga crença popular que considerava todos os gatos pretos feiticeiras disfarçadas. Não que ela jamais tivesse falado a sério a respeito disso. Menciono o fato tão somente porque me veio a lembrança neste momento. Plutão, tal era o nome do gato, era meu bicho preferido e meu companheiro. Só eu lhe dava de comer, e ele me seguia a qualquer parte da casa para onde quer que eu fosse. Era mesmo com dificuldade que conseguia impedi-lo de acompanhar-me pelas ruas. Nossa amizade durou, dessa maneira, muitos anos durante os quais meu temperamento geral e meu caráter, graças à diabólica intemperança, experimentaram, me envergonho de confessá-lo, radical alteração para pior. Tornava-me dia a dia mais caprichoso, mais irritável, mais indiferente aos sentimentos alheios. Permitia-me mesmo usar de uma linguagem brutal para com a minha mulher. Por fim, cheguei até a usar a violência corporal contra ela. Meus bichos, sem dúvida, acabaram também por ressentir essa mudança de meu caráter. Não apenas os negligenciava, como os maltratava. Quanto a Plutão, porém, tinha para com ele ainda suficiente consideração, o que, impedia, o que me impedia de maltratá-lo, ao passo que não tinha escrúpulos em maltratar os, os coelhos, o macaco ou mesmo o cachorro, quando, por acaso ou por afeto, se atravessavam em meu caminho. Meu mal, contudo, aumentava, pois que outro mal se pode comparar ao álcool? E, por fim, até mesmo Plutão, que já estava ficando velho e, em consequência, um tanto impertinente, até mesmo Plutão começou a experimentar os efeitos desse meu mau temperamento. Certa noite, de volta à casa, embriagado de uma das tascas dos subúrbios, imaginei que o gato evitava minha presença. Agarrei-o, mas amedrontado com a violência causou-me na mão um leve machucado com os dentes. Uma fúria demoníaca apoderou-se instantaneamente de mim. Não mais me reconhecia. Parecia que minha alma original me havia, de repente, abandonado o corpo. E uma malevolência, mais do que satânica, saturada de álcool, fazia vibrar todas as fibras de meu corpo. Tirei do bolso, do sobretudo, um canivete. Abri-o. Agarrei o pobre animal pela garganta e deliberadamente arranquei-lhe um dos olhos da órbita. Enrubeço. Abrazo-me. E estremeço ao narrar a condenável atrocidade. Quando, na manhã seguinte, me voltou a razão, quando, com o sono desfiz os vapores da noite de orgia, experimentei uma sensação tanto de horror quanto de remorso pelo crime que me tornara culpado. Mas era, quando muito, uma sensação fraca e equívoca, e a alma permanecia intacta. De novo mergulhei em excessos e logo afoguei no vinho toda a lembrança do meu feito. Enquanto isso, o gato... Pouco a pouco foi sarando, a órbita do olho arrancado tinha, é verdade, uma aparência horrível, mas ele parecia não sofrer mais nenhuma dor. Andava pela casa como de costume, mas como era de esperar, fugia com terror extremo à minha aproximação. Restava-me ainda bastante de meu velho coração para que me magoasse. A princípio, aquela evidente aversão por parte de uma criatura que me tinha amado tanto outrora. Mas esse sentimento em breve cedeu lugar à irritação, e então apareceu, como se para minha queda final e irrevogável, o espírito da perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia. E, contudo, não tenho tanta certeza da existência de minha alma quanto tenho de ser a perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, e uma das indizíveis faculdades ou sentimentos primários que dão direção ao caráter do homem. Quem já não se viu, centenas de vezes, ao cometer um ato vil ou estúpido por nenhuma outra razão que não a de saber que não devia cometê-lo? Não temos nós uma perpétua inclinação oposta ao nosso melhor bom senso? Para violar o que é a lei simplesmente pelo fato de entendermos ser ela a lei? Esse espírito de perversidade, digo, veio causar a minha derrocada final, pois esse anelo insondável da alma de torturar-se a si mesma de violentar sua própria natureza, de praticar o mal pelo mal, que me levou a continuar e, por fim, a consumar a injúria que já havia infligido ao inofensivo animal. Certa manhã, a sangue frio, enrolei um laço à volta de seu pescoço e enforquei-o no ramo de uma árvore. Enforquei-o com lágrimas jorrando-me dos olhos e com o mais amargo dos remorsos no coração. Enforquei-o porque sabia que ele me tinha amado e porque sentia que ele não me tinha dado razão para ofendê-lo. Enforquei-o, porque sabia que, assim fazendo, estava cometendo um pecado, um pecado mortal, que iria pôr em perigo minha alma imortal, colocando-a mesmo, se tal coisa fosse possível, fora do alcance da infinita misericórdia do mais misericordioso e mais terrível Deus. Na noite do dia em que levei a cabo essa cruel façanha, fui despertado do sono por gritos de fogo. As cortinas do meu leito estavam em chamas. A casa inteira ardia. Foi com grande dificuldade que minha mulher, uma criada e eu mesmo conseguimos escapar ao incêndio. A, destru... a destruição foi completa. Toda a minha fortuna terrena foi tragada e entreguei-me daí por diante ao desespero. Sei-me superior à fraqueza de buscar estabelecer uma sequência de causa e efeito entre o desastre e a atrocidade. Mas como estou relatando um encadeamento de fatos, não desejo que nenhum possível elo seja negligenciado. Visitei as ruínas no dia seguinte ao incêndio. Todas as paredes, com exceção de uma, tinham desabado. A exceção era a parede de um compartimento, não muito grossa, situada mais ou menos no meio da casa, e contra a qual permanecer a cabeceira de meu leito. Ali, o estuque havia, em grande parte, resistido à ação do fogo, fato que atribuía ter sido ele recentemente assentado. Ao redor dessa parede reuniu-se densa multidão, e muitas pessoas pareciam examinar certa porção especial dela com atenção muito ávida e minuciosa. As palavras estranho, singular e outras expressões semelhantes excitaram minha curiosidade. Aproximei-me e vi, como se gravado em baixo relevo, sobre a superfície branca, a figura de um gato gigantesco. Tal impressão exibia nitidez verdadeiramente maravilhosa. Havia uma corda em redor do pescoço do animal. Quando, pela primeira vez, contemplei a aparição, pois não podia considerá-la senão isso, meu espanto e meu terror foram extremos. Mas, afinal, a reflexão veio em meu auxílio. O gato, lembrava-me, tinha sido enforcado num jardim junto da casa. Ao alarme de fogo, esse jardim se encheu imediatamente de polvo e alguém devia ter cortado a corda que prendia o animal à árvore e o lançara por uma janela aberta para dentro de meu quarto. Isso fora provavelmente feito com o propósito de despertar-me. A queda de outras paredes... Tinha comprimido a vítima de minha crueldade contra a massa de estuque recentemente, colocada cuja, cuja cal com as chamas e o amoníaco do cadáver traçara, então a imagem tal como a vi. Embora assim eu procurasse explicar de pronto a minha ra razão, se não de toda a minha consciência, o surpreendente fato que acabo de narrar nem por isso deixou ele de causar profunda impressão em minha imaginação. Por meses, não pude livrar-me do fantasma do gato, e durante esse período voltava-me ao espírito um quase sentimento que parecia remorso, mas não o era. Cheguei a ponto de lamentar a perda do animal e de procurar, entre as tascas ordinárias que eu então habitualmente frequentava, outro bicho da mesma espécie e de aparência algo semelhante, para preencher-lhe a vaga. Certa noite, meio embrutecido, sentado num antro mais que infame, minha atenção foi de súbito atraída para um objeto preto em repouso sobre um dos imensos barris de Genebra, ou de rum que constituíam a principal mobília da sala. Estiveram a olhar fixamente para o topo daquele barril durante alguns minutos, e o que agora me causava surpre surpresa era o fato de não haver percebido mais cedo o tal objeto sobre ele. Aproximei-me e toquei-o com a mão. Era um gato preto, um gato bem grande, tão grande como Plutão. E muito parecido com ele, em todos os aspectos, menos um. Plutão não tinha pelos brancos em parte alguma do corpo, mas aquele gato tinha uma extensa, embora imprecisa, mancha branca, cobrindo-lhe quase toda a região do peito. Logo que toquei, ele imediatamente se levantou, honronou, alto, esfregou-se contra a minha mão e pareceu deliciado com minhas atenções. Era, pois, aquela criatura mesma que eu procurava. Sem perder de tempo... Propus-me a comprá-lo ao taverneiro, mas ele me disse que o animal não lhe pertencia, que nada sabia a seu respeito e que nunca o vira antes. Continuei minhas carícias e, quando me preparei para voltar para casa, o animal deu mostras de querer acompanhar-me. Deixei que o assim fizesse, curvando-me às vezes e dando-lhe palmadinhas enquanto caminhava. Ao chegar à casa, ele imediatamente se familiarizou com ela e se tornou desde logo o grande favorito de minha mulher, de minha parte, depressa comecei a perceber em mim antipatia contra ele. Isso era precisamente o oposto do que eu tinha previsto. Mas, não sei como ou porque assim era, sua evidente amizade por mim bastante me desgostava e aborrecia. Pouco a pouco, esses sentimentos de desgosto e aborrecimento elevaram-se à amargura do ódio. Evitava o animal. Certa sensação de vergonha e a lembrança de minha antiga e cruel façanha impediam-me de maltratá-lo fisicamente. Durante algumas semanas, não o surrei nem usei de violência contra ele, mas gradualmente, bem gradualmente, passei a olhar com indizível aversão e a esquivar-me em silêncio a sua odiosa presença, como um sopro de pestilência. O que sem dúvidas aumentou meu ódio pelo animal foi a descoberta, na manhã seguinte àquela em que eu trouxera para casa, de que, como Plutão, também ele fora privado de um de seus olhos. Essa circunstância, porém, só recomendava ao carinho de minha mulher, pois ela, como já disse, possuía um alto grau aquela humanidade de sentimentos que fora um dia meu traço distintivo, e a fonte de muitos dos meus mais simples e puros prazeres. Minha aversão pelo gato, porém, parecia fazer aumentar a predileção dele por mim. Acompanhava meus passos com tal pertinácia que seria difícil fazer o leitor compreender, em, qual, em qualquer parte onde me sentasse, ele se enroscava sobre minha cadeira ou pulava sobre meus joelhos, cobrindo-me com suas carícias repugnantes. Se merguia para andar, ele se metia entre meus pés, quase me derrubando, ou cravava suas longas e agudas garras em minhas roupas, subindo dessa maneira até meu peito. Nessas ocasiões, embora ansiasse por destruí-lo com, com uma pancada, era impedido de fazê-lo em parte pela recordação de meu crime anterior, mas sobretudo, permitam-me confessá-lo, sem demora, por absoluto pavor do animal. Esse pavor não era exatamente um pavor de mal físico e, contudo, não saberia como defini-lo de outra forma. Tenho quase vergonha de confessar, sim, mesmo nesta cela de criminoso, tenho quase vergonha de confessar que o terror e o horror que o animal me inspirava tinham sido aumentados por uma das mais simples quimeras que seria possível conceber. Minha mulher chamara-me mais de uma vez a atenção para a natureza da mancha de pelo branco de que falei, e que constituía a única diferença visível entre o um animal estranho e o que eu havia matado. O leitor lembrará que essa mancha, embora extensa, era a princípio bem precisa, mas por leves gradações, gradações quase imperceptíveis e que durante muito tempo a, raz a razão forcejou por rejeitar como imaginárias, tinha, afinal, ganhado uma rigorosa precisão de contorno, era agora a reprodução de um objeto que tremo em nomear. E por isso, acima de tudo, eu detestava e temia o monstro. E tivesse tido a coragem para tanto, ter me livrado dele. Era agora, digo, a imagem de uma coisa horrenda, de uma coisa apavorante, de uma forca. Ó, oh, lutuosa e terrível máquina de horror e de crime, de agonia e morte. Agora, eu estava em verdade desgraçado mais desgraçado do que a própria desgraça humana, e um bronco animal, cujo companheiro eu havia destruído com desprezo. Um bronco animal preparava para mim, para mim homem formado, a imagem de, do Deus Altíssimo, tanta angústia intolerável. Ai de mim! Nem de dia, nem de noite. Daí por diante, pude gozar das bênçãos do repouso. Durante o dia, o bicho não me largava um só momento. De noite, eu despertava a cada instante de sonhos de indizível pavor para sentir o quente alho daquela coisa no meu rosto, bem como seu enorme peso, a encarnação de pesadelo que eu não tinha forças para repetir, oprimindo-me eternamente o coração. Sob a pressão de tormentos tais como esses, os fracos restos de bondade que havia em mim sucumbiram. Pensamentos malignos tornaram-se meus únicos companheiros, os mais negros e maléficos chegando ao ódio de todas as coisas e de toda a humanidade, ao passo que minha resignada esposa era a mais constante e mais paciente vítima das súbitas, frequentes e ingovernáveis explosões de uma fúria a que então me abandonava cegamente. Certo dia, ela me acompanhou para alguma tarefa doméstica até a adega do velho prédio, que nossa pobreza nos compelira a habitar. O gato seguiu-me pelos degraus abaixo e quase me lançando ao chão, exasperou-me até a loucura. Erguendo um machado e esquecendo-me em minha cólera de medo pueril que tinha até ali segurado minha mão, descarreguei um golpe no animal que teria sem dúvida sido fatal, caso eu houvesse acestado como desejava. Mas esse golpe foi detido pela mão de minha mulher. Levado por essa intervenção a uma raiva mais do que demoníaca, livrei-me meu braço do seu, do seu aperto e enterrei o machado em seu crânio. Ela caiu morta instantaneamente, sem um gemido. Executado tão horrendo crime, entreguei-me em seguida a, com inteira dedicação à tarefa de ocultar o corpo. Sabia não ser possível removê-lo da casa, nem de dia, nem de noite, sem correr o risco de ser observado pelos vizinhos. Muitos planos me atravessaram a mente. Em dado momento, pensei em cortar o cadáver em pedaços miúdos e queimá-los. Em outro, resolvi cavar uma cova para ele no chão da adega. Depois... Deliberei lançá-lo no poço do pátio, imaginei metê-lo numa caixa como se fosse mercadoria com os cuidados usuais e mandar um carregador retirá-lo da casa. Finalmente, cheguei ao que considerei um, um ex expediente bem melhor que qualquer desses. Decidi emparedá-la na adega, como se diz que os monges na Idade Média emparedavam suas vítimas. Para tal propósito, estava a adega bem adaptada. Suas paredes eram de construção descuidada e tinham sido ultimamente rebocadas por completo, com uma massa grosseira, cujo endurecimento a umidade da atmosfera impedira. Além disso, em uma das paredes havia uma saliência originada por uma falsa chaminé ou lareira que fora tapada de modo a parecer-se parecer com o resto da adega. Não tive dúvidas de que poderia de pronto retirar os tijolos naquele ponto, introduzir o cadáver e emparedar tudo como antes de modo que olhar algum pudesse descobrir qualquer coisa suspeita. E não me enganei nesse cálculo. Por meio de um gancho, desa desalojei facilmente os tijolos e, tendo cuidadosamente depositado o corpo contra a parede interna, sustentei-o nessa posição, enquanto com um pequeno trabalho reconstruí a estrutura inteira como estava antes. Tendo conseguido argamassa, areia e fibra, com todas as precauções possíveis, Preparei um estuque que não podia ser distinguido do antigo e com ele recobri com cuidado o novo entijolamento. Quando terminei, senti-me satisfeito por estar tudo em ordem. A parede não apresentava a menor aparência de ter sido modificada. O entulho do chão foi varrido com mais minuciosa cautela. Triunfante, olhei em torno e disse a mim mesmo, aqui, pelo menos, meu trabalho não foi em vão. Tratei em seguida de procurar animal que fora causa de tamanha desgraça pois, afinal, resolvera decididamente matá-lo. Se tivesse podido encontrá-lo naquele instante, não poderia haver dúvida a respeito de sua sorte. Mas parecia que o manhoso animal ficara alarmado com a violência de minha cólera anterior e evitava aparecer, dada a minha raiva atual. É impossível descrever ou imaginar a profunda, a abençoada sensação de alívio que a ausência da detestada criatura causava no meu íntimo. Não me apareceu durante a noite. E, assim... Por uma noite, pelo menos, desde que ele havia entrado na casa, dormi profundamente e tranquilamente. Sim, dormi, mesmo com o peso de uma morte na alma. O segundo e o terceiro dia se passaram e, no entanto, meu carrasco não apareceu. Mais uma vez respirei como um homem livre, aterrorizado. O monstro abandonara a casa para sempre. Não mais o veria. Minha felicidade era total. Muito pouco me perturbava a culpa por minha negra ação. Alguns interrogatórios foram feitos e prontamente respondidos. Deram-se mesmo uma busca, mas, é claro, nada seria encontrado. Considerava assegurada minha futura felicidade. No quarto dia, depois do assassinato, chegou à casa bastante inesperadamente um grupo de policiais que procedeu de novo à rigorosa investigação do recinto. Seguro, porém, da impenetrabilidade de meu esconderijo, não sentia a menor perturbação. Nenhum esc escaninho ou recanto deixaram inexplorado. Por fim, pela terceira ou quarta vez, desceram a adega. Nenhum músculo me estremeceu. Meu coração batia calmamente, como o de quem dorme o sono da inocência. Caminhava pela adega de ponta a ponta. Cruzei os braços no peito e passeava tranquilo para lá e para cá. Os policiais ficaram inteiramente satisfeitos e aprontaram-se para partir. O jubilo de meu coração era demasiado forte para ser contido. Ardia por dizer pelo menos uma palavra a modo de triunfo, e para tornar indubitavelmente segura a certeza neles de minha inculpabilidade. — Senhores, disse por fim quando o grupo subiu a escada, sinto-me encantado por ter desfeito suas suspeitas. Desejo a todos saúde e um pouco mais de cortesia. A propósito, cavaleiros, esta é uma casa muito bem construída, no meu violento desejo de dizer alguma coisa com desembaraço, eu mal sabia o que dizia. Posso afirmar que é uma casa excelentemente bem construída. Estas paredes... Já vão, já vão indo, senhores? Essas paredes foram solidamente edificadas. E aí, por simples frenesi de bravata, bati pesadamente com a bengala que tinha na mão. Justamente naquela parte de tijolamento por trás de qual estava o cadáver da mulher de meu coração mas possa Deus proteger-me e livrar-me das garras do demônio. Apenas mergulhou no silêncio a repercussão da minha pancada e logo me respondeu uma voz dentro do túmulo, um gemido, a princípio velado e entrecortado, como o soluçar de uma criança, que depois rapidamente se avolumou num grito, prolongado, alto e contínuo, extremamente anormal e inumano, um urro, um guincho lamentoso, meio de horror e meio de triunfo como só do inferno se poderia erguer. a um só tempo das gargantas dos danados em sua agonia e dos demônios resultantes na danação. Loucura seria falar dos meus próprios pensamentos. Desfalecendo, recuei até a parede oposta. Durante um minuto, o grupo que se achava na escada ficou imóvel, no paroxismo do medo e do pavor. Logo depois, uma dúzia de braços robustos se atarefava em desmanchar a parede, que caiu inteiriça. O cadáver, já grandemente decomposto e manchado de coágulos de sangue, ele guia-se ereto aos olhos dos espectadores. Sobre a sua cabeça, com a boca vermelha escancarada e o ígneo olho solitário, estava assentado o horrendo animal, cuja astúcia me induzira ao crime e cuja voz delatora me havia apontado ao carrasco. Eu havia emparedado o monstro no túmulo.